0: Những câu chuyện và các góc nhìn đa chiều sẽ giúp mọi người có thể hiểu thêm Và tìm được sự đồng cảm về cuộc sống ở hải ngoại Chào mừng Thoa đã đến với Du học Chữa lành Và cảm ơn Thoa đã dành thời gian để nói chuyện với Hằng ngày hôm nay à, Chắc là trước hết nhường lời cho Thoa giới thiệu một chút về bản thân Với mọi người đang
1: lắng nghe podcast nhỉ? À, chào Hằng và chào mọi người đang lắng nghe podcast à, Thực ra thì uh, uh, Thoa là một cái người ấy mà trước đây mình cũng không, không biết nhiều về podcast đâu Thế nhưng mà qua một vài những cái người mà mình xem vô tình trên YouTube ấy Mình bảo ôi sao lại có một cái thứ mà nó lại nó lại kiểu rất là thích như thế này Tức là mình cảm thấy là mỗi lần mà nghe podcast mình kiểu như là được Được một lần mình nhận nhìn nhận về bản thân của mình Mình được kiểu trầm tư hơn ấy, được đi sâu về bản thân của mình hơn Thế là từ đấy cũng cũng cả là ừ ấp ủ ấp ủ Thế là tham gia vào cộng đồng podcast và vô tình quen hang Đấy và cùng với một cái dự án mà của hàng ấp thế thì hôm nay cũng rất là vinh dự mà được trở thành khách mời của hàng <cười> gọi là khách mời nhỉ? khách mời của hàng để mà chia sẻ về một cái chủ đề hôm nay hằng mời mình ấy thì uh, đầu tiên mình cũng gửi lời chào đến tất cả mọi người đang lắng nghe broadcast này uh, mình là Thoa tên đầy đủ của mình là Đỗ Thị Huyền Thoa uh, mình sinh năm 1992 uh, hiện tại thì mình đã là mẹ của hai bé sinh đôi được hai tuổi rồi và hiện tại thì mình đang sinh sống cùng với cả chồng và mẹ chồng ở Hà Nội, ở chính xác là Phúc Long Biên Đấy, đấy là một chút về thông tin cơ bản của mình Rồi, cảm ơn
0: Thoa Thì chẳng có biết là Thoa đã có một thời gian sinh sống hay làm việc ở Nhật đúng không? Thế thì chắc là cái câu hỏi đầu tiên Hằng muốn hỏi là cái bữa sáng của Thoa khi mà ở Việt Nam và khi ở Nhật thì nó khác nhau như thế nào?
1: Bữa sáng à? Ừ, cái hồi mà hồi mà trước khi mà đến Nhật ấy thì mình ở Việt Nam thì mình có làm Uh, làm cũng đi làm mấy công mấy công việc về bên mạng headhunter tức là săn đồng người á thì là một nhân viên văn phòng thì bữa sáng ấy và cái hồi đấy ấy, hay thức khuya, hay thức khuya và ngủ dậy thì hay kiểu bể bối ấy, và xã và ăn ăn sáng thì văn phòng thì sẽ thường đến và gọi đồ ăn đến, ship tận văn phòng để ăn, có thể là những món bánh mì này hay là xôi, hay nhiều khi là có thể đi ra bên, ra ngoài quán ăn cùng với cả đồng nghiệp. Đấy, đấy là cái bữa sáng ở Việt Nam nhá. Thì còn sang bên Nhật thì cái giai đoạn đầu tiên hồi mà sang Nhật là chưa quen mọi thứ bên Nhật đâu. Bước chân đầu tiên đến Nhật, thì là mang theo rất là nhiều mì tôm. Mì tôm và (cười) cái ngày mình nhớ cái ngày đầu tiên là ăn sáng bằng mì tôm Việt Nam, tức là vẫn ăn, vẫn như thế. Và cũng chưa dám đi ra bên ngoài nhiều để mà mua đồ, bởi vì cứ sợ là ồ, mình không hiểu nhiều tiếng, mình không mua được hàng ấy. Thế thì dần dần cũng quen hơn. Và bữa sáng thì mình cũng hay đi ra kiểu là đường đi học ấy, thì mua là ở bên Nhật thì họ hay có những cái bánh mì sandwich này Hay là có những cái hộp cơm mento này Hay là có những cái kiểu như là cơm nắm ấy Cơm nắm đấy, cơm nắm trong biển đấy thì mình hang kiểu tiện như thế Hoặc nhiều khi là mình mua những cái túi ở bên Nhật thì họ hay có những cái túi ngũ cốc ấy Thì mua về xong ăn cùng với sữa hoặc là sữa chua Đấy, tức là mình hay ăn kiểu đơn giản như thế không Tức là tiện thì mình ăn như vậy Có thấy ngon như đồ Việt Nam không? Ừ, thực ra làm mới đầu thì chưa quen thấy vẫn thấy thèm đồ Việt Nam hơn. Thế nhưng mà dần dần thì mình cũng tìm những cái thứ mà nó giống giống đồ Việt Nam. Tức là mặc dù là mình ở bên Nhật đấy, thế nhưng mà mình vẫn luôn luôn là nhớ đồ Việt Nam. Mình không mê đồ Nhật đâu, tại vì đồ Nhật là đặc sản họ là đồ sống mà, mà mình thì lại không ăn được đồ sống. Thế là vẫn kể cả mình nấu cơm, mình nấu cơm ở nhà, ở phòng trọ, phòng trọ ký túc xá của trường, ấy, vẫn luôn luôn là tìm những cái nguyên liệu uh, của Việt Nam, à, nguyên liệu giống như Việt Nam để nấu ví dụ như là uh, rau luộc này, hay là cá rốt hay dưa chuột rồi là thịt gà, thịt lợn. Đấy tức là chế biến theo đồ Việt Nam. Chứ còn không 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 cũng không lắm đồ Nhật. Thế cho tớ hỏi một tí làm, thế cái lý do vì
0: sao mà Thoa lại chọn đi Nhật và khi mà đến Nhật thì Thoa đã làm gì? Thế là về công việc hay là học hạ tập ấy?
1: Thực ra là cái 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 cơ duyên mà đến Nhật ý, thì nó cũng bắt nguồn từ cái việc là mình rất là đam mê Mặc dù là mình học nền tảng mà, trường đại học là tiếng Anh Thế nhưng mà mẹ rất là thích văn hóa của Nhật, rất là thích uh, hát tiếng Nhật Đấy, thế là mình bắt đầu mình học tiếng Nhật Xong rồi là cái hồi mà cái cơ hội đi Nhật này nó cũng rất là đến một cách rất là vô tình Hồi đấy thì có một cái công ty ở bên Nhật ý, Họ có những cái tổ chức, những cái chương trình trao đổi cho sinh viên ấy để, để tạo điều kiện cho sinh viên được sang để học hỏi về các cái uh, kinh nghiệm rồi là các cái môi trường học tập bên bên Nhật Thế thì hồi đấy mình cũng apply, mình apply thử và phỏng vấn bằng tiếng Anh Hồi đấy là phỏng vấn bằng tiếng Anh, hoàn toàn tiếng Anh Thế thì uh, rất là may mắn là cũng là một trong rất là nhiều uh, các bạn ở Việt Nam thì uh, chúng, chúng tuyển cái cái chương trình đấy và được đi hỗ trợ 100% học phí nhá, Mình không mất một chút là học phí cả tiền, phí đi và đến khi mà sang đấy học cũng không mất tiền học Tức là họ hỗ trợ 100%. Thế nhưng mà cái thời gian nó ngắn thôi, nó một năm thôi. một năm, chính xác là 1 năm 3 tháng. Đấy thì tháng 10, 2015 là mình bắt đầu mình đi. Thì sang đấy thì ban đầu là mình được uh, vẫn là học tiếng. Học tiếng ở trường uh, tiếng, ở khu vực Tokyo. Và bên cạnh đấy thì uh, họ có cho mình uh, cái cơ hội để mình làm thêm ấy gọi là cái tổ làm thêm uh, của cái công ty đấy là về bên mảng thực phẩm ở bệnh viện. Thế thì mình được làm thêm ở những cái bệnh viện, uh, ở cái bếp của bệnh viện ấy làm việc phân chia suất ăn rồi là dọn dẹp vào khu, khu vực bếp đấy Thì um, cái hành trình đi Nhật của mình nó kiểu như là một cái cuộc trải nghiệm thôi Trải nghiệm nho nhỏ thôi đấy. Thế cho tớ hỏi là trước khi mà đi Nhật đó, là kiểu mình
0: suy nghĩ thế nào về cái đất nước đấy Và khi đến nơi thì cái cảm xúc và cái suy nghĩ của mình sẽ như thế nào
1: Thực ra là trước khi mà đi thì tớ cũng là một cái người rất là hay tìm hiểu mà hay xem ở trên mạng à bên Nhật nó như thế nào thì mình cũng rất là thích Rất là hướng ấn tượng với việc là à, môi trường sạch này, đồ ăn, đồ uống rất là nhiều, à, hoa quả rất là nhiều đấy ừ, Thế thì đến khi mà cái 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 tôi nhớ cái khoảnh khắc đầu tiên mà khi mà đặt chân đến cái sân bay Haneda ở bên Nhật Thì cái ấn tượng đầu tiên đấy là việc không khí trong lành và mọi thứ mọi người rất là lịch sự á mọi người ở sân bay rất là lịch sự ai cũng kiểu là cúi u- u- đầu trào với các thứ rất là lịch sự và chỉ dẫn rất là nhiệt tình nó khác hẳn hoàn toàn với cái 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 không khí ở bên Việt Nam á và mình ấn tượng nhất là cái gọi là cái không khí trong lành và cái đường xá nó sạch nó không có một chút rác nào cả thế thì đấy khi mà mình có cái xe của công ty họ đến đón á thì trên đường đi á Nói chung là kiểu như một đứa trẻ con Được đi đến một cái nơi gì đấy Rất là đẹp, rất là tuyệt đẹp, rất đầu tiên luôn á Hào hức xong rồi đó Nói chung là có cái gì là cũng nhìn Tức là đi từ lúc lên xe đến lúc mà đến Đến ký túc xá của trường Tức là mình không rời bắt bởi bất kỳ một cái gì ở trên đường á Nhìn từ tòa nhà, từ con người Từ những cái con chó ở ngoài đường <cười> Xong rồi là từ có cây hoa lái Với xung quanh á, nói chung là Hào hứng như một đứa trẻ con luôn đấy Và có nghĩa là không bị vỡ mộng một tí nào đúng không Vỡ mộng à? À có vỡ mộng thì chỉ là có một cái gọi là cái vỡ mộng về cái gọi là bị kiểu như là bị sốc về cái cái ngoại ngữ à. Tức là hồi đấy mình học ở, tiếng Nhật ở Việt Nam thì mình vẫn học theo kiểu amateur mà Đấy mình học cái mức độ cơ bản thôi thì đến khi mà sang đấy thì rất là bị kiểu bị sốc của Đi ra mua đồ xong họ nói gì chẳng hiểu gì luôn Mình bảo chứ ôi trời ơi thế thì suốt từ bao thời gian qua mình học tiếng Nhật là đổ đi hết à không hiểu một cái gì cả người ta còn nói nếu một cái những cái, cái câu đơn giản thôi mà mình không hiểu mình mình cứ đứng kiểu ngay ngay người ra mà mình không biết là lên làm thế nào ấy đấy thì tớ không biết là mọi người khác có như vậy không thế nhưng mà tớ bị cái đấy sốc cái đấy Và cái thứ hai đấy là rõ ràng là mình sang nhật đúng không thế nhưng mà cái ngày đầu tiên mình bước ra khỏi cửa ấy ra khỏi cửa phòng em mình đã gặp ngay người việt nam đầu tiên <cười> thế là mình mới biết rằng à hóa ra cái khu này phía sau mình mới biết rằng cái khu mà mình ở được bệnh danh là cái khu khu phố của người Việt Nam á, tức là rất là nhiều học sinh học Việt Nam ở đấy luôn. Đấy, đấy là cái tượng đầu tiên mà khi mà mình đầu tiên mình sang Nhật luôn. À thế là cũng vui đấy chứ đúng không? Tại vì sang một cái là ở khu
0: người Việt luôn. Ừ, đấy, không ngờ là sang ngày đầu tiên rồi ra gặp người Việt Nam. Ờ, ừ, thế ví dụ như là sang thì kiểu một tháng đầu tiên có cảm thấy bỡ ngỡ hay là có cảm thấy nhớ nhà gì không? Hay là cứ chơi thôi?
1: Nhưng <cười> là đúng là tâm lý đã sang đầu tiên ấy theo kiểu nhà tâm lý là trải nghiệm ấy cũng cũng thích. Nói chung là nhớ nhà thì cũng nhớ Cái lúc, cái lúc mà tớ ở sân bay ấy, tớ, 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 tớ tiến bố mẹ ra tớ, tớ kiểu tạm biệt bố mẹ Cái thứ ấy. Bố mẹ khóc ấy Nhưng mình không khóc chút nào luôn Mình rất kiểu hào hứng Mình đang kiểu hướng đến một cái cái đất nước Mà mình mơ ước mà từ rất là lâu rồi mà Thế là mình cũng không khóc chút nào Mình cử chỉ bảo là tạm biệt bố mẹ rồi Tất thôi tạm biệt thôi thì Đến khi mà sang thì cũng Ban đầu thì cũng có cảm chút là uh, hơi Hơi nhớ nhà một tí Thế nhưng mà gọi điện về thì cũng thấy đỡ bởi vì cái lúc đấy là như kiểu một đứa trẻ được đến một cái miền đất mới, một cái vùng đất, một cái nơi mà nó rất là mơ ước được khao khát đến từ lâu rồi ấy. Thế thì không thể nhớ nhà nhiều. Lâu lâu dần mới nhớ nhá. Còn cái thời gian đấy thì không thể nhớ nhà nhiều tại vì xung quanh nó đang có quá nhiều cái thứ hấp dẫn mình ấy. Mà mình không 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 còn cảm thấy nhớ nhà nữa. Đấy. Ờ, tớ, tớ,
0: tớ thì chưa đến Tokyo nhưng mà chỉ biết là Tokyo rất nổi tiếng với cái ngã 6 thôi ấy. Mà kiểu nhiều nhiều người, kiểu dòng người tấp nập đi qua. <cười> rất rất là xô bồ thì không biết làm trong cái quá trình mà ở nhật mặc dù là chỉ một năm thôi một năm ba tháng thì uh, thoa đã trải qua những cái có cái cái khó khăn gì mà mình cảm thấy là mình ước là mình biết trước khi mà sang nhật không à, khó
1: khăn à ừ, khó khăn thì đấy đầu tiên là về cái về cái ngoại ngữ về cái ngôn ngữ ấy. thì uh, tớ như tớ cũng rất là cảm thấy rất là uh, mình bảo trước sau mình không cố gắng mình học giỏi tiếng ngay từ nhà ấy học chăm chỉ hơn mà mình cứ học theo amateur thì đến khi mà sang đây mình bị sốc sốc về cái ngoại ngữ như cái ngôn ngữ như thế thì nó cũng gây cho mình rất là nhiều khó khăn từ cái việc là mình sinh hoạt hàng ngày nhé mình đi mua sắm hay làm kể cả cái việc là mình đi làm thêm mình có thể làm thêm những công việc khác thì nếu như mà tiếng của mình tốt ấy, thì thời gian đầu mình có thể tự đi làm cái công việc ở ngoài quán thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn thì đến khi mà lúc đấy mình cái tiếng của mình nó chưa tốt thì mình lại phải làm những công việc chân tay nhiều hơn ví dụ như là À, mới đầu cái công việc được của tớ là dọn dẹp phòng ở khách sạn thì nó cũng sẽ vất vả hơn là những công việc làm ở quán đấy. đấy là cái điểm đầu tiên mà tớ thấy là mình cũng hơi tiếc một chút là nếu như mà mình tập trung học trước thì vì mình cứ chủ quan mà mình chủ quan mà mình bảo, ừ thôi sang bên đấy rồi học bắt đầu học cũng được thế nhưng mà đến khi mà mình nghĩ ra rằng là à mình càng học được nhiều ở Việt Nam ấy thì mình sang đây mình sẽ sử dụng hết mình sẽ lấy những cái đấy ra để mình làm cái cái gọi là cái gốc của mình ấy để mình 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 học về giao tiếp nó sẽ nhanh hơn là cái việc mà mình sang đây rồi mình lại học, học lại từ đầu ấy đấy về cái thứ hai đấy là cái việc uh, khó khăn trong cái việc là uh, thời gian sau ấy khi mà đã quen với cái nhịp sống ở nhà tối thì uh, mình cảm thấy nó cái cuộc sống ở bên này nó không phải là cái cuộc sống mà mình mong muốn tức là uh, đúng là vừa là do xa nhà vừa là do xa bố mẹ mình phải tự lập rất là nhiều uh, thì mình cảm thấy cái cuộc sống bên này rất là cô đơn mặc dù là có bạn bè nhá, có thầy cô giáo, có bạn bè cũng có ở cùng với cả bạn ở trường ấy. Thế nhưng mà mình đứa việc của đứa nào thì đứa làm ấy. Nhiều khi là ở cùng một nhà thế nhưng mà gần như cái thời gian gặp nhau không có, thời gian ăn cơm với nhau cũng không có, tại vì mỗi người đi làm một việc mà đấy tức là mình cứ bị xoáy xoáy theo thế. Mặc dù là tớ không phải là áp lực về cái việc là mình phải đi làm thì mình kiếm tiền mình trả nợ cho bố mẹ, nó cho mình đi học đâu. Thế nhưng mà nó vẫn cứ bị guồng theo guồng theo ấy. Uhm, thế là mình thấy là mỗi khi mà tớ mới đầu mà mới đầu mỗi khi mà tớ đi ga tàu, đi tàu điện ở bên Nhật ấy, đến khi mà ga mặc dù cái ga nó rất là đông người, nhưng mà người cứ mọi người cứ kiểu là rất là vội vã, rất là vội vã lúc nào cũng hấp tấp vội vã và không không có ai nhìn ai cái gì đâu. Tức là nó khác hoàn toàn toàn với cả văn hóa Việt Nam ấy. Thế mình cảm thấy nhiều khi rất là lạc lõng, rất là cô đơn và tớ nhớ là có một cái buổi tối khi mà tớ đi làm rất là muộn về rất là muộn khoảng 1 2 giờ sáng á. Đấy làm, làm thêm một 2 giờ sáng mình về thì hôm đấy trời mưa mà trời mưa xong rồi cũng mọi người đi trên đường xong ai cũng, cũng kiểu nhanh nhanh để trở về nhà Thế là lúc đấy mình đi trên đường một mình xong bị che ô xong trời mưa xong rồi nói chung là cái cảm xúc lúc đấy rất là nhớ nhà Đấy là cái lúc mà mình cảm thấy nhớ nhà nhất và mình muốn cảm như là mình muốn bay về nhà nhất ấy cảm thấy cô đơn vô cùng xong là tớ vừa đi vừa khóc mà không hiểu vì sao lại khóc luôn tớ vừa đi vừa khóc và tớ cảm thấy là đây có thực sự là cái 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 cuộc sống mà mình mong muốn không? mình cảm thấy nó, nó, nó quá là cô đơn ấy và lúc đấy tớ tớ nghĩ rằng là thôi tớ sẽ chỉ học xong cái thời gian 1 năm 3 tháng thôi xong tớ sẽ về tớ sẽ không ở chứ tớ, tớ sẽ không muốn ở đây thêm lâu nữa đấy thì đấy là những cái cái trải nghiệm mà tớ cảm thấy nó mà mỗi khi nhắc đến nhật thì tớ sẽ luôn luôn nhớ cái hình ảnh đấy tại vì tôi nghĩ là trong vòng 1 năm 3
0: tháng này cũng nó sẽ có nhiều hơn một lần mình cảm thấy cô đơn và lạc lõng. Thế những cái lúc mà mình cảm thấy như thế thì mình làm gì hay là mình nói gì với bản thân mình?
1: Lúc như thế thì tớ lại thường tìm đến nhạc để nghe. Nói chung là cũng chẳng tìm đến bạn để mà kêu than đâu, tại vì cũng đứa nào cũng có việc của đứa đấy, cũng không có quá nhiều người ra để mà có thể tâm sự chuyện trò hay gì. Thì lúc đấy mình lại tìm đến những cái thứ mà có thể giúp mình giải tỏa được căng thẳng, giúp mình giải tỏa được cái stress như thế. Thì tớ hay tìm đến nhà, hay là tớ sẽ mua một cái món đồ, món ăn gì đấy. Hoặc là tớ sẽ tự ra quán, tớ ngồi tự ăn cái, cái món ăn mà tớ thích ấy. Đấy, Cảm xong rồi là nhìn những người xung quanh, hay là bắt chuyện, nói chuyện với cái những người Nhật mà làm cùng với mình ấy. Đấy, để họ có thể là chia sẻ với mình một chút cái câu chuyện ấy. Không, không, không phải là tâm sự chuyện của mình, thế nhưng mà nói những cái câu chuyện thường ngày ấy. Đấy, đấy là cái cái cách mà tớ, tớ chọn khi mà tớ, tớ, tớ để giải tỏa cái stress như thế à, Còn tớ thấy là tự nói với bản
0: thân mình luôn là Chỉ học hết cái chương trình này thôi rồi <cười> sẽ quay về đúng không?
1: Ừ đấy tức là cái, cái cảm xúc đó là Ủi thôi, không tại vì tớ hồi đầu tớ rất là nung nấu Cái ý định là học xong thì tớ sẽ xin việc ở lại Để đi làm thêm một thời gian để trải nghiệm tớ mình nhận nhưng mà cái lúc đấy thì mình bảo thôi Như này đi về rồi chứ không thể ở như thế này được <cười> Eo ơi chán nữa là chán Tại vì những cái lúc như thế mình lại nhớ đến những khoảng thời gian mình Việt Nam Ôi có những cái buổi đi cà phê với bạn bè Xong ngồi tâm sự nói chuyện với nhau đúng không Nhưng mà ở bên nhà thì không bao giờ phải khác như thế Đấy
0: Nói chung mà tớ cũng hiểu Tại vì đi cái đợt đấy là có, có vị vào mùa lạnh không Hay là trong cả một năm đấy có hôm nào mà rút lạnh không Có chứ Có lạnh mà ừ, Có tuyết luôn lúc lạnh tuyết đúng là kiểu nhìn
1: thì đẹp nhưng mà đi trong Tết là rất là cô đơn đấy ồ <cười> ừ, trời ơi chán luôn là chán xong rồi bọn tớ thì ở hai đứa một phòng với nhau cái phòng bé xíu thôi có từng tầng ấy nhưng mà việc đứa nào đứa làm ấy không phải là cãi nhau thế nhưng việc đứa nào đứa làm ừ, lúc mà tớ đi làm thì bạn ấy lại về mà lúc bạn ấy về thì lại tớ lại đi làm ấy ừ. nhiều khi là không bao giờ ăn được ăn được cơm được với nhau đâu chỉ nói chuyện được một chút thôi ừ. hoặc là gặp nhau ở trên trường thôi
0: À là ở chung phòng là chia giường tầng luôn hả?
1: Ừ, ở chung phòng à,
0: Cái đấy là hơi khác ở bên Đức đấy. bên Đức mà kể cả là đợt trước tôi ở ký túc xá ở trường á thì cũng là mỗi người một phòng riêng cùng lắm là chung cái bếp thôi, chứ không. kiểu ở bên ở bên châu Âu thì kiểu nó rất là quan trọng cái quyền riêng tư ấy ở việt nam mình ngày xưa còn có mấy cái kiểu mà thuê nhà chung rồi kiểu hai đứa nằm chung một giường cũng được đúng không bên này không có giờ Cái chuyện đấy luôn bên này trừ cái hai đứa yêu nhau mới nằm chung một giường
1: thôi á thực ra là ở, ở nhật thì nó cũng rất là tôn trọng quyền riêng tư tức là hồi đấy mà tớ ở thì là thuê một cái gọi là ký túc xá của trường thế nhưng là một, một cái căn nhà riêng thì uh, bọn tớ ở tầng hột thì là có hai tớ với các bạn đấy thì là ở rừng tầng thế nhưng mà có hai cái bạn đài loan ở trên gác thì là hai cái bạn ấy là mỗi người một phòng đấy Do chắc là tớ, tớ, nghĩ là do trường lựa chọn cho mình như thế để nó sẽ phù hợp Phí mà bên công ty họ chi trả hơn ấy. Đấy, sẽ đỡ bị đội chi phí lên. À, ờ. Ừ. Thế thoa có thể
0: kể một chút về ví dụ như kiểu lịch trình một ngày của mình ở bên Nhật thì sẽ như thế nào và cái cái cái
1: công việc đấy nó ra làm sao được không? Ừ. À, lịch trình một ngày nhá. Để cái thời gian đầu ấy thì buổi sáng là bọn tớ sẽ đi học ở trên trường. Buổi sáng học thì sẽ học 7 rưỡi đến 8 giờ ở bên đấy. Xong rồi học đến tầm 12 giờ trưa đấy mười hai giờ trưa thì ban đầu tớ chỉ đi làm ở công ty đấy thôi thì uh, mình sẽ về mình có thời gian mình nghỉ ngơi buổi, uh, buổi buổi chiều nhá mình có cả một cái buổi chiều tầm khoảng đến 4 giờ 4 giờ là thì khoảng 4 giờ rưỡi là tớ đã phải ra khỏi nhà để đi lên tàu để bắt xe à, bắt tàu đến chỗ chỗ làm rồi thì tại vì ban đầu tớ làm ở cái địa điểm nó cũng hơi xa một chút mình phải đi rất là nhiều ga nhiều nhiều điểm ấy mới đến được cái điểm làm đấy thì uh, ước dòng khoảng bốn rưỡi tớ ra khỏi nhà thì đến khoảng chắc phải đi phải mất tầm thế hơn năm giờ mới đến nơi á hơn năm giờ mới đến 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 bệnh viện thì tớ làm ở cái bếp của một cái bệnh viện đấy thực ra bệnh viện ở bên nhật thì nó cũng đặc thù là nó không quá đông đâu thế thì tớ làm bếp bệnh viện thì là ban đầu thì nói chung là cũng có rất là nhiều rào cản đấy tại vì là mình ở đấy thì không có người Việt Nam luôn cái cái cái, cái, cái giờ tớ làm thì không có người Việt Nam thì có rất là nhiều rào cản với ngôn ngữ Mới đầu mình Đến mình không hiểu đâu Người ta phân chia công việc cho mình Không hiểu là mình sẽ cần phải làm cái gì đâu Mà người ta chỉ làm mẫu thôi Còn người ta nói thì gần như gần như là mình không hiểu Thế thì người ta làm mẫu Thì trong cái bộ phận bếp ấy Nó cũng rất là rộng Nó sẽ có Ví dụ hôm nay tớ sẽ làm vị trí A Thì tớ sẽ là người mà uh, Lấy bát ở những cái 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 cái, cái tủ Cái tủ cái Tủ ăn của bệnh nhân ấy Xong rồi là Uh, xếp ra rồi phân chia là có những đồ ăn nào thừa thì mình sẽ phải đổ đi mà bên Nhật thì họ lại phân chia theo kiểu rất là thứ tự tức là đồ ăn sống, rồi đồ ăn chín đồ ăn canh như nào, đồ riêng riêng với nhau, ví dụ bát to thì sẽ là một cái sầu riêng, với bát nhỏ, một chồng riêng và đũa rồi các thứ cứ thế, phân chia như thế Thế thì trong một bếp như thế sẽ có rất là nhiều nhiệm vụ có người thì lau tủ, có người thì lau bát có người thì bê bát vào trong tủ sấy đấy thế thì dần dần thì mình cũng quen với huồng thì tớ rất là may ở ban đầu là tớ để đến, đến làm thì có một cái bạn 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 trai người Philippines đó. bạn ấy cũng chỉ bảo cho mình rất là nhiệt tình bạn ấy dùng được tiếng Anh thế là mình cũng dùng được tiếng Anh thế là bạn ấy cũng chỉ bảo cho mình rất là nhiệt tình thế không thì mình chắc mình cũng cũng, cũng khó ấy. tại vì là toàn các bà các ông bà Nhật ít người già xong họ nói tiếng Nhật cũng khó thế là bình thường mình đã khó nghe rồi mà các ông bà già Nhật dùng tiếng ấy, rất là khó nghe nữa nếu khi là mình chỉ có thể nhìn bằng hành động người ta thôi Thế thì dần dần cũng quen hơn với cái nhịp nhiệt độ công việc ở đấy. Thế là về sau thì cứ nhìn vào cái bảng thôi, ví dụ hôm nay mình ở vị trí 1 hay vị trí 2 này mình sẽ biết là, à, vị trí 2 này là những cái gì. Thế dần dần nó có quen thuộc như thế. Thế là nói chuyện với mọi người nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn. Ông anh cũng có những thời gian nghỉ giải lao thì ngồi ăn với mọi người. Đấy thì ở cái 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 bệnh viện đấy tớ làm thì tớ chơi thân quen thân cùng được với cả một người mình tớ nhận là mẹ nuôi với cả một người tuấn hiện là bà nữa đấy nói chung là hai người đối xử với mình rất là kiểu tốt ấy kiểu coi mình như con như cháu thật sự luôn ấy ờ thế, đấy. Vui đấy.
0: thế không biết là cái chi phí mà được nhận từ công việc đấy nó có đủ trang trải một phần nào cho cuộc sống không
1: nói chung là chi phí thì đủ nói chung là chi phí về tớ làm một tuần ba buổi như thế nói chung là vẫn đủ mà ờ, thoải mái về chi tiêu về ăn uống thế nhưng mà muốn là mình kiểu có nhiều tiền hơn để mình đi chơi chẳng hạn giải trí mua sắm cho gia đình chẳng hạn. Uh, mình lại đi tìm thêm đi công việc ở quán ấy thì tớ đã tự tớ tự gọi điện, tớ thử tự gọi điện phỏng vấn, xin phỏng vấn ở một cái quán mì. Thế may sao lại gọi điện xong tự xin phỏng vấn xong là người ta hẹn đến phỏng vấn thế lại lại được. Đấy thế là đi làm, đi làm ở quán mì thì làm quán mì cũng tầm khoảng 2 đến 3 buổi một tuần. Nhưng mà toàn làm buổi tối thôi, về, về hơi muộn một chút, tầm khoảng 1 2 giờ sáng mới về, về nhà ấy. Ừ. trời cũng vất đấy. Đi làm 1 2 giờ sáng về nhà nhá, về
0: xong còn phải tắm rửa các thứ rồi đi ngủ xong rồi sáng hôm sau ờ, ăn uống là phải đến 3 giờ có khi mới lên giường mà sáng hôm sau 7 giờ đã đi học rồi
1: đầu là cũng hơi 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 oải một tí đấy thế về sau thì quen việc hơn rồi thì thấy cũng nói chung là mình vẫn có thể làm
0: được đúng là kiểu giấc ngủ của du học sinh là một cái thứ rất là xa xỉ phải không không thể nào mà mà có thể gọi là ngủ đủ 8 tiếng được Thế những cái lúc mà nhớ nhà hay là kiểu cảm thấy hơi lạc lõng Có bao giờ dám gọi điện về cho bố mẹ rồi kể không?
1: Không, nói chung là cũng không kể về những khó khăn đâu Thường chỉ kể về những niềm vui của mình thôi Xong rồi mẹ cũng xin Facebook ấy Thì mẹ thấy ơi chia sẻ hình ảnh các thứ thì cũng thấy vui thôi Chứ còn mình thì cũng không tông kiểu kêu ca về bố mẹ về khó khăn của mình Tại vì cũng sợ bố mẹ ở nhà lo mà thường là mình sẽ tự xử lý thôi Và nếu như mà cần trợ giúp thì có thể chia sẻ với bạn bè ở Việt Nam chẳng hạn Đấy mình cũng không 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 có thói quen là gọi điện về xong mà kêu là ủi con cảm thấy rất là buồn cảm thấy rất là chán rồi cảm thấy rất là mệt mỏi hay gì đâu không mình không làm như thế tại vì lúc ấy mình cũng lớn rồi ừ cũng không muốn bố mẹ nhà phải lo ấy tại vì cái việc là mình đi là do mình lựa chọn mà đấy
0: ừ. Ừ, đúng cái đây tớ cũng thấy tâm lý của nhiều người thật ra sai nôi thì cũng, cũng buồn đấy xong rồi tại vì thật ra ở trên Facebook thì tớ vẫn hay nghĩ là kiểu Đẹp thì khoe ra mà xấu xa thì đậy lại ấy, Chả nhé mình lại lên trên đấy rồi Mình kêu than rồi mình lại khóc lóc Trên đấy thì cũng dở hơi Đấy rồi bố mẹ kiểu nhiều khi ở Việt Nam Thì lại nghĩ là ừ xong kiểu chụp ảnh lên Thì toàn đi chơi không Xong bố mẹ lại ui con này nó sang toàn đi chơi Chả thấy làm cái gì cả ấy. <cười> Mà rõ ràng là mình cũng đi làm Nhiều ơi là nhiều mà mình kiểu không nói nhưng cái lúc mà, lúc mà kiểu vất vả Với khổ thì
1: đâu có ai thấu oh, đấy. lắm
0: <cười> Xong rồi đấy xong kiểu ai cũng muốn đi Nhật Mà bây giờ tôi thấy mọi người cũng cũng đi Nhật Khá là nhiều và cũng nhiều người đi Nhật Theo cái dạng mà xuất khẩu lao động Hoặc là ấy
1: đấy Thật dạ. ra ừ. Bây giờ nó cũng gọi là bão hòa rồi ấy. Cái hồi mà tớ đi tớ cảm thấy nó cũng bão hòa rồi Nó cũng quá là bình thường rồi Đến mức mà đấy mình sang mà còn gặp nhanh luôn Người Việt Nam thì cậu phải biết rằng là Cái mức độ nó cũng Đã quá là bão hòa rồi Thì bây giờ nói chung là Cái lựa chọn mà đi nhận thì mọi người Đa phần cũng đều là vì kiểu Việc làm kinh tế nhiều hơn Là cái việc đi học, tớ cảm nhận là như thế Cũng là đi học thế nhưng mà khi mà sang đấy rồi Nó cũng bị áp lực nhiều về kinh tế Thì mọi người sẽ, nếu như mà ai mà Không vững ấy, không không cân bằng được ấy Thì rất là khó, tại vì là cái đồng tiền nhật nó Nó mệnh giá nó cũng cao mà Đấy rồi là khi mà cái tiền nhật đấy mang về Việt Nam thì chi tiêu cũng rất là thoải mái mà Đấy nhiều khi người cũng sẽ bị mất cái phần cân bằng đấy Cái thời điểm của tới thì có rất là nhiều những cái bạn học sinh ấy Bạn đi sang bạn du học bạn cũng mất một một mấy trăm triệu để sang du học rồi Thì bạn ấy cũng sẽ cần phải cứ phải tập trung đi kiếm tiền, kiếm tiền, kiếm tiền Để trả nhanh, trả nhanh, trả nhanh Thì là gần như là cái thời gian lên trường nó chỉ để ngủ thôi Chứ không học hành được gì cả Đấy, đấy là một cái thực tế để học sinh ý lên trường để ngủ thôi, mà có, kể cả có học thì cũng không vào đầu một chút nào cả Thì cậu bảo là bây giờ các bạn đi, còn nhiều khi các bạn đi làm xuyên đêm luôn, các bạn không ngủ ấy à, Thật đấy à Làm xuyên đêm không ngủ đâu Làm xong đến sáng là đến lớp luôn ấy Đấy, có mức độ như thế cơ mà Thì mình không, nói chung là, không thể trụ được Thế thì
0: đúng là căng thẳng mà, thật ra mình là con gái nữa, đi sang rồi kiểu cũng mệt Rồi mình, kể cả có những hôm mình cũng này nọ lọ chai thì mình cũng rất là mệt mà mình không mình không thể nào mà trụ được cái đấy đúng không tớ cũng nghe kể là mọi người là là cái giấc ngủ là cái thứ mà thiếu rất là nhiều ấy nhưng mà thật ra tớ cá nhân tớ tớ cũng không hiểu vì sao mà mọi người lại phải đánh đổi nhiều thứ như thế để mà sang nước ngoài và để gọi là làm cật lực mà thật ra để nói là làm giàu thì tớ cũng không biết là mọi người có giàu hơn được bao nhiêu không so với cái công sức và cái thời gian mà mọi người bỏ ra thì không biết là thoại đi nhật
1: rồi thì thoa cảm thấy như nào về cái việc đấy nhỉ thực ra là tớ cũng chia sẻ là tớ sang nhật thì không phải làm việc cái áp lực là đi kiếm tiền đi để phải kiếm tiền để trả nợ đâu mà đi mình hình thức là mình trải nghiệm thôi thế nhưng mà mình cũng chứng kiến mà những người bạn của mình ý, những người bạn học cùng với cả mình á tức là họ phải lao được rất là nhiều gần như là ví dụ có một có gia đình có những gia đình thì họ sẽ là cái người mà nhận kinh tế chính ý. mặc dù là vẫn trẻ nhưng mà sẽ là người nhận kinh kinh tế chính coi như là đại diện cho gia đình để đi sang đấy để kiếm tiền ấy. đấy. đấy cái thì họ cũng không muốn đi theo cái hình thức là lao động. lao động thì đi nó sẽ vất vả hơn. thì họ cái lựa chọn cái hình thức là đi bằng hình thức du học. thế nhưng mà nó chỉ làm cái việc là gán mát thôi ấy. thế thì sang đấy thì đúng là nếu như mà tập trung hoàn toàn vào việc đi làm ấy thì kiếm cũng kiếm được rất là nhiều tiền. đấy. có những người tôi chứng kiến là họ kiếm có thể một tháng mấy trăm triệu là chuyện bình thường luôn á cái tiền Việt ý, nếu mà quy đổi, đổi ra tiền Việt là mấy trăm triệu Thì cậu bảo là ở Việt Nam thì mình đâu có thể là kiếm hoàn toàn mấy trăm triệu một tháng Nó cũng rất là khó mà đúng không? Thế thì nhiều khi họ đánh đổi và họ nhìn vào cái lợi ích trước mắt như thế đấy. thì đấy là có một cái thực tế là kể cả Cái hồi đấy là tớ đi là có nhiều thực tế như thế Và mình cảm thấy rằng Tức là từ lúc đấy thì tớ cũng biết rằng là cái việc họ làm như thế cũng rất là Rất là không tốt Tức là ảnh hưởng đến việc học của mình Ảnh hưởng đến sức khỏe thế nhưng mà mình cũng chưa nhìn nhận ra được là à đấy là cái thực tại thực thực trạng của cái 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 lúc đấy bây giờ mình ờ mấy là mình cũng không khuyên nhủ hay mình cũng không lên án mình cũng không xa, xe xét gì nhiều đâu nhưng mà mình mình cũng không nghĩ sâu ấy mình chỉ nghĩ à thôi đấy là vấn đề của người ta thì kệ người ta ấy. đấy không nghĩ nhiều về cái việc là à bây giờ cái vấn đề như thế nói như vậy thì mình liệu mình 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 có mình có có thể giúp họ được cái điều gì không chia sẻ với họ điều điều gì không để mà họ có thể làm giúp họ được cân bằng được hai giữa hai thứ là về công việc, về việc về học về về thời gian, về sức khỏe của ta nữa Từ lúc đấy cũng chưa nghĩ được nhiều và mình lúc ấy mình vẫn theo theo kiểu là sống chỉ bản thân mình thôi mặc kệ Việt mà bên Nhật thì họ cũng sẽ có một cái văn hóa đấy là việc ai thì người ấy Không tôi không quan tâm đến cái chuyện của anh làm cái gì anh mặc cái gì, anh ăn cái gì hay anh có những cái hành động gì khó hiểu ở nơi đông người đấy là một cái, có một cái văn hóa của người Nhật là như thế tức là không, không quá xâm phạm đến những cái quyền cá nhân của người khác
0: vì kiểu nhiều khi tôi t- cũng có bạn ở nhật và tôi cũng thấy là kiểu nhiều khi nó kể một ngày của nó mình cũng thấy hơi sót đấy. tại vì kiểu vừa mới đi học xong rồi đi làm, còn cái ngày nó kêu là 4 giờ sáng mới về đến nhà xong khi 7 giờ thì phải lên trường đúng là đúng là lên trường chỉ để ngủ thôi chứ không thể nào đúng mà rồi, đúng rồi. có thể hấp thụ kiến thức được.
1: có nhiều người là nhiều người là từ chỗ làm xong rồi phi đốn đến trường luôn, xong chỉ gọi là chớm mắt được một chút thôi. xong là dậy dậy xong rồi học thì năng sao mà học được cậu những cái như thế chỉ lơ nga lơ ngơ mình gọi là điểm danh non điểm danh cho đủ thôi đủ quân số thôi
0: đúng là rất là vất vả
1: nó không như những gì mà mình
0: tưởng tượng thế ví dụ như tớ muốn hỏi là trong cái quá trình mà ở nhật mặc dù ngắn thôi nhưng mà cậu
1: thấy là mình khác cái gì trước khi và sau khi mà mình sang nhật khác cái gì ạ nói chung là khi mà mình bước sang một cái môi trường hoàn toàn mới như thế thì mình cũng được nhìn như mình được si rất là nhiều thứ mà kiểu như là đi ra khỏi lũy cha làng ấy, mình cũng nhìn được rất là nhiều một cái nền văn hóa của một cái nước phát triển mà mình cũng gặp được rất là nhiều người họ rất là giỏi này rồi là mình cũng được nhìn rất là nhiều thứ văn minh hiện đại nền văn hóa văn minh hiện đại mình nhìn bằng uh, trực tiếp bằng mắt của mình luôn mình cảm nhận luôn mình tiếp xúc luôn chứ không phải là việc là nhìn qua màn ảnh nhỏ nữa đấy thế thì uh, sau mà sau cái thời gian mà tớ đi học rồi sau thời gian những, những thời gian đi làm ấy, thì mình cảm thấy rằng là cái 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 cái, cái góc độ nhìn mềm của mình về cuộc sống nó kiểu đa dạng hơn nó không kiểu là thu hẹp chỉ là một cái đất nước như của mình nữa đấy ra rồi là mình cũng có nhiều mối quan hệ hơn mình uh, cũng có nhiều kỹ năng hơn Tức là kỹ năng về cái việc là uh, kết nối với người khác này rồi kỹ năng mà nói chuyện chia sẻ với cả những cái người mà khác quốc tịch với mình, kể cả người Nhật rồi là mình người Philippines hay người Thái Lan, người Đài Loan, hồi đấy bọn tôi học với rất là nhiều các cái nền văn hóa khác nhau mà đấy thì mình cũng được tiếp xúc với rất là nhiều cái văn hóa rồi là cũng trao chia sẻ được với mọi, tức là không cũng không quá thân với nhau thế nhưng mà cũng có thời gian tiếp xúc với nhau thì cũng có học được những cái nền văn hóa của nhau đấy thì đấy là tôi thấy là đấy là những cái mà mình cũng Nhận được khá nhiều trong cái thời gian mà mình Mặc dù là thời gian ngắn thôi Thế nhưng mà mình cũng nhận được rất là nhiều Bài học, được rất là nhiều Những cái màu sắc của cuộc sống Ở bên Nhật oh, Cái đấy là mấy cái gọi là
0: về bài học những kiểu Cậu có thấy về, về con người của cậu Có cái gì mà nó thay đổi sau hơn một
1: năm đấy không? À, con người à? Thay đổi à? Ừ, nói chung là thay đổi chứ Tại vì là lần đầu tiên đi sang một đất nước Kiểu xa như thế Xong rồi tự lập hoàn toàn không phải là ở việt nam mà từ hương yên hà nội nữa cách nhau có phải trồng cây thôi đây cách nhau rất là xa Thế thì cái cái kỹ năng tự lập của mình nó cũng nó cũng nó cũng đứng cái level nó sẽ tăng lên đấy. tự lập hoàn toàn bằng việc là mình đi làm mình kiếm tiền mà mình tự nuôi sống bản thân của mình đấy xong rồi là tất cả những cái thứ cái quyết định của mình đưa ra là cũng đều phải do mình tự đưa quyết định ra đấy cũng cũng có tham khảo vì quay ý kiến bố mẹ nhưng gần như là không Tớ cũng ít khi mà Quyết định việc học hành hay là Đi làm ở đâu thì đều là do mình mà Đấy, thì mình sẽ tự đưa ra quyết định Xong rồi làm cái việc mà Mình thấy mình trưởng thành, mình lớn hơn Mình được người khác công nhận Về cái sự trưởng thành đấy Đấy, thì tớ thấy là Thì đến khi mà, sau khi mà tớ gọi nhật về Thì tớ thấy Khi mà đi xin việc phỏng vấn ấy Đến cái lúc mà phỏng vấn ấy lúc đi làm ấy, thì mình mới thực sự là à hóa ra là trong suốt thời gian mình ở nhật nó thực sự là rất là đáng giá rất là giá trị nó tạo cho nên cho mình một cái gọi là một cái con người mình cũng có uh, nhiều kinh nghiệm này nhiều cái ngóc nhìn khi mà mình ở nhật này xong rồi à. là mình nói chuyện nó cũng chững chặt hơn trưởng thành hơn đấy thấy là đấy là những cái mà mà, mà mà đã giúp mình cái thời gian mình ở bên nhật Thế tớ tò mò một tí là sau khi mà
0: kết thúc chương trình học là quyết định về luôn là mình có thử apply xin việc ở bên nhật không hay là là là, là sách vali lên về luôn <cười>
1: ra là nó lại liên quan một chút đến cái câu chuyện gia đình của tớ. À, thì hồi đấy tớ tớ đã kể là những cái lúc mà tớ cảm thấy mệt mỏi đúng không, nhớ nhà thì tớ cũng rất là muốn về. Thế nhưng mà sau đấy thì mình suy nghĩ lại mà mình bảo là ôi chẳng mấy khi có cơ hội được sang đất nước như thế này thì mình thôi cứ ở lại mình apply xin làm việc đi. Tại vì cái công ty mà tớ làm ấy thì họ có cái cơ hội cho những cái bạn mà làm bay tổ làm 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 bán thời gian thì có cơ hội apply trực tiếp để làm nhân viên chính thức. Đấy, thì mình có thể làm luôn tại đấy được. Thế thì mình tớ đã nghĩ đến cái đấy và tớ đã hỏi thông tin rồi, thế nhưng mà đúng là mọi điều tính toán nó cũng không nó cũng là nó cũng sẽ không thể làm nhiều khi nó không thể theo như ý của mình được. Thế thì lúc gần hết thời gian rồi thì gia đình tớ lại có chuyện. Đấy, thế là trong một cái buổi chiều buổi chiều ngày hôm nay chẳng hạn, à, tớ chuẩn bị đi làm thêm ấy thì lại nhận được một cuộc điện thoại ở nhà, uh, nói rằng là bố tớ bị đau bụng á. Bộ tớ bị đau bụng Xong rồi đi khám Thì bác sĩ lại chuyển lên bệnh viện tuyến trên Tức là cứ chuyển lên chuyển lên Thì cuối cùng là chuyển lên bệnh viện Bạch Mai Thế thì đau bụng Một cái cơn đau bụng rất là bình thường thôi Kiểu nghĩ là ở đau bụng chắc đi ngoài hay ăn, ăn gì lạ thôi Chứ không ai nghĩ là nó bị nặng đến thế nào Thế đến khi mà mọi người báo sang như thế bảo là Bác sĩ bảo là chắc là bố không qua kỳ biết Bố không qua khỏi kỳ biết ừ. Thì bảo tớ rằng là Chuẩn bị các thứ Đồ đạc các thứ đi chắc là phải về rồi à, Về chứ không là không kịp nữa Đấy nhưng tớ cũng Tớ cũng rất là kiểu bàng hoàng ấy Tại vì là mấy hôm trước vẫn còn gọi điện về Bố rất là bình thường ấy Đấy Thì đến khi mà mình nhận được một cái điện thoại như thế Xong mình còn chuẩn bị mình đi làm thêm nữa Thế thì lúc đấy rất là bàng hoàng Rất là bối rối Không biết làm gì cả Thế là gọi điện cho bạn Một vài người bạn bên đấy Xong rồi bảo là Hỏi về máy bay các thứ cho Hỏi về máy bay các thứ xong Tức là nếu như mà ở bên Việt Nam ấy mà báo cho tớ muộn chỉ khoảng mấy phút nữa thôi Thì chắc là không kịp để đặt vé máy bay để về luôn và ngày hôm sau ấy Mà phải đến ngày hôm kia, à đến ngày hôm sau nữa mới có thể về được á Thế thì may sao là đặt kịp vé máy bay và đúng là trong một cái đêm Thu dọn hết cả hành lý các thứ Xong rồi là đến sáng sau này về Thế thì ừ, về cái hình của bố tớ thì lúc đấy mọi người báo sang Xong đến lúc mà tối tối thì báo sang rằng là bố tớ không qua khỏi rồi, tức là mất rồi. đấy. Thì lúc mà tớ tớ về thì sáng do tớ đặt cái máy bay về, thì đến chiều tối tối về đến về đến Việt Nam thì cũng bố cũng, cũng, cũng thủ tục các thứ niệm xong hết rồi, tức là về về khi mà tớ về nhà thì bố tớ đã uh, nói chung là niệm hết xong các thứ rồi, tức là không mình không không gặp được lần cuối nữa. Đấy thì đấy là một cái mà Một cái dấu mốc mà mỗi khi mà nhắc đến cái việc là Tại sao lại không ở thêm nhật Thêm một thời gian nữa Tại sao lại không đi làm bên đấy Khi mà có cơ hỏi thì nó cũng liên quan đến cái câu chuyện Của gia đình tớ Đấy Thì uh, bây giờ vẫn, vẫn nhắc lại Thì vẫn bảo là ừ, chắc là do bố không muốn Mình ở bên đấy hay như nào nữa hay như nào uh, Vẫn kiểu an ủi bản thân như thế Đấy Thì nó có liên quan đến về cái biến cố của bố tớ Đấy cảm ơn
0: bạn đã chia sẻ và rất tiếc là bố đã không còn nữa nhưng mà đúng là tôi thấy là khi mà đi du học cái chuyện mà phải đánh đổi ấy là cái thứ mà có mình không ở gần người thân mà khi mà có những lúc mà biết rồi thì thật sự là không 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 thể nào mà kịp được ấy khi mà về việt nam rồi ở nhật với cả việt nam thì cùng châu á xong có, có một lần ông tôi mất xong rồi tôi cũng lúc mà tôi cũng đang ở bên tây ban nha thế xong rồi đại sứ quán còn đang cầm hộ chiếu luôn không thể nào mà xoay kịp một tuần sau mới trả lời thì lúc đấy là xong xuôi hết rồi à, mình không thể nào mà về được thì đấy đúng là đúng là những cái cái trải nghiệm mà du học phải đánh đổi rất là nhiều thứ ấy và có những cái thứ thì thật sự là tiền không thể mua được lần cuối cùng mình được nhìn
1: thấy những người thân của mình không thể mua được mọi người vẫn hay có câu nói rằng là Đấy. làm thế nào để mà tức là cái 5 phút cuối đời ấy, 5 phút cuối đời bên người thân ấy, mình sẽ mong muốn như thế nào nhưng mà mình nhìn lại đúng bản thân mình tớ tớ và bố tớ là hai 2... tức là con gái thường rất là hợp bố mà từ xưa đến giờ hai bố con rất là hợp nhau và chưa bao giờ bố mắng mình một câu nào cả thế thì đến khi mà cái thời gian mà bố tiễn mình ra sân bay rất, rất là bình thường rất là bình thường rất là khỏe mạnh đấy thì cũng không ngờ đấy là lần cuối cùng mình cầm bố đấy thì đến khi mà thay biến cố thời gian nói chung là nó mọi thứ nó đến rất là bất ngờ ấy mình không mình không mình không lường trước được và nhiều khi tớ cũng nghĩ rằng ồi biết giá nhưng mà có khi mình không đi nhận thì mình cũng có nhiều thời gian mình bên bố thôi đấy tại vì nói chung là nhắc đến thì tiếc nối rất là nhiều
0: rồi ừ, nhưng mà mình lại có được những thứ khác đúng không mình mình mất bố nhưng mà ờ ừ. ừ,
1: thì thôi mình cũng luôn luôn là ăn buổi bố ăn ủi như thế
0: mình cũng có cơ hội để mà gọi là có thời gian cho bản thân nhiều hơn vì tôi nghĩ thời gian đi du học là cái khoảng thời gian mà mình mình được ở một mình ấy mình không có những cái sự xô bồ như Việt Nam alo một cái là mọi người có mặt luôn đi ăn đi nhậu rồi rất là dễ dàng ấy rồi ở nước ngoài thì có nhiều thứ múi giờ khác nhau mình cũng không thể nói chuyện với bạn bè thường xuyên được này rồi là mình phải làm nhiều thứ khác nhau thế chúng mình hỏi là
1: bây giờ ờ ừ. ừ, cứ nói đi ờ tớ bảo là ví dụ ở ở bên nhật thì cái thời gian của mình là một mình nhiều hơn gần như là toàn thời gian của mình thôi nên nhiều khi mình cũng quen ấy mình quen với sự cô đơn (cười) (cười) đơn.
0: quen với sự cô đơn mà bây giờ có tận
1: hai nhóc sinh đôi là cũng hơi mệt đấy (cười) không thực ra là bây giờ đến tận bây giờ tớ kể khi mà tớ có gia đình rồi mà tớ nhiều khi tớ đúng một tuần tớ vẫn tớ vẫn bảo với chồng tớ là tớ vẫn cần có thời gian Tớ dành riêng cho bản thân tớ thôi, tớ kiếm một cái góc là đấy một cái quán cà phê là đấy thôi, tớ ngồi tớ nghe nhạc chẳng hạn đấy. Nhiều khi mình chỉ cần những cái, cái, cái khoảng thời gian tĩnh như thế để mình gọi là mình tạm bỏ hết mọi thứ xung quanh để mình gọi uh, như là nhìn 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 nhận lại cả một cái uh, về bên trong của mình ấy, đấy mình tĩnh hơn, mình, mình 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 được sống chậm hơn đấy. Hay tớ, cái tớ Việt Nam, tớ vẫn có những thói quen như thế
0: thế cho tôi hỏi là nếu như mà cậu được nói một cái điều gì đấy với các các bạn mà đang chuẩn bị đi du học Nhật thì cậu nói với các bạn điều gì? Ừ,
1: nói với các bạn du học Nhật à? Ra ừ. là nói chung là về cái sự chuẩn bị về ngoại ngữ thì chắc chắn là đương nhiên rồi. Chắc chắn là đương nhiên Tại vì là sao một cái đất nước mà nó hoàn toàn mới mà Khác với cả Việt Nam mà Thì cái ngoại ngữ sẽ là một cái ngôn ngữ sẽ là một cái thế mạnh Để mà mình một cái công cụ ấy Để mà mình có thể tự tin ấy Mình tự tin mình làm bất kỳ điều gì Mình tự tin mình đi đến đâu Trên đất nước Nhật Thì đấy là một cái điều kiện đầu tiên Mà tôi nghĩ rằng mọi người cũng nên chuẩn bị Thật là kỹ Học được càng nhiều càng tốt Đấy Và cũng không cần phải học quá nhiều Gọi là chú trọng về ngữ pháp hay gì đâu mà hãy kiểu là học nói nhiều hơn hoặc giao tiếp nhiều hơn ấy. đấy cái đấy mới là quan trọng ừ. đến cái nữa rằng là, là, là trước khi tớ, tớ nghĩ rằng ấy cái điều này ngày xưa tớ cũng không, không 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 nghĩ không không nghĩ ra đâu mình cũng chưa bao giờ nghĩ ra đâu thế nhưng mà đến bây giờ mình nhận ra rằng là trước khi mà mình làm bất kỳ một điều gì kể cả trước khi mình đi nhận ấy mình hãy hỏi rằng là thực sự là mình mong muốn điều gì khi mà đến nhận mình mong muốn mình được học hỏi một cái nền văn hóa mới hay mình học hỏi một cái ngoại ngữ mới hay là mình đến Nhật chỉ là mình muốn để đi làm thôi. Đấy thì mình sẽ cần phải phân tách được những cái đây ra. Mình cần phải thực sự mình hỏi bên trong của mình rằng là à tôi đến Nhật để làm gì và tôi sẽ làm gì và tôi sẽ làm gì để tôi nhận được những cái giá trị. Ừ. ở nhật để mà mình kể cả mình làm khi mà làm ở nhật hay mình mình về nhật mình về Việt Nam mình cũng sẽ mang được những cái giá trị mà mình nhận được đấy để mà mình có thể giúp ích cho mình ấy chứ không nhiều bạn các bạn ấy không hỏi được những cái câu như thế thì các bạn ấy nhận các bạn ấy sống theo kiểu là ở tôi cứ sống ngày hôm nay xong ngày mai tôi kết thúc rồi, cứ như thế cứ thế nó thành một cái vòng xoáy vòng xoáy và đến kia mọi người về Việt Nam rồi mọi người không có bất kỳ một cái gì trong tay ngoài một chút tiền thôi và lại phải bắt đầu lại từ đầu á đấy tôi thấy cái đấy là quan trọng tức là mình rất cần phải hỏi rõ mình xem là mình phải làm rõ ra là bản thân của mình thực sự mình mong muốn gì tại vì cái lúc mà các bạn đi nhật các bạn cũng là 18 tuổi rồi cũng là một cái độ tuổi trưởng thành rồi thì cũng cần phải nhìn nhận rõ về cái, cái cái bản thân của mình chứ không phải là đi để theo kiểu trào lưu hay đi để theo để là thể hiện bản thân này đi theo để um, mục đích là tôi phải đi làm giàu hay gì đấy tôi cũng nghĩ là cái đấy là quan trọng nhất ấy.
0: Ờ, Rồi cảm ơn Thoa. Thế thì mình có một cái câu hỏi cuối cùng mà muốn hỏi Thoa là nếu như mà bây giờ được nói một điều với chính bản thân mình sau một khoảng thời gian đi nhật và đến thời điểm hiện tại rồi thì Thoa sẽ nói gì với chính mình? Nói gì à? chính <cười>
1: uhm, ạ? nói chung là tớ thì tớ vẫn không 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 có cảm hối hận về những cái gì mà mình đã làm đều mỗi cái quyết định mình đưa ra thì đều mang cho mình những cái trải nghiệm những cái kỹ năng mới rất là nhiều bài học kể cả có những bài học cũng là buồn có những bài học cũng bài học vui bài học hạnh phúc có rất là nhiều mối quan hệ thế thì uh, nếu mà như mà để để nói về một cái câu với chính bản thân mình ấy thì mình sẽ dùng cái từ uh, trong tiếng Nhật mà họ hay hay nói khi mà uh, sau khi mà làm một cái việc gì đấy xong rồi mình sẽ nói một cái câu kiểu khích lệ động viên ấy Đấy là Tức là bạn đã nỗ lực Cả một cái hành trình rồi Và bạn đã vất vả rồi đấy Thì mình sẽ gọi như là an ủi bản thân của mình ấy, Động viên bản thân của mình ấy. À là mình mình đã thực sự rất là cố gắng Nỗ lực trong cả một hành trình đời rồi Và mình hãy cứ tiếp tục phát huy Những cái đấy của mình Hãy tiếp tục phát huy và Mình có những cái gì điều gì mà chưa tốt Thì mình sẽ sửa, sửa dần dần Và có những cái điều gì tốt thì mình hãy phát, phát, phát huy nó lên Tức là mình chỉ cần tập trung vào bản chính bản thân mình và luôn luôn uh, hiểu rõ về lý do tại sao của mình. Đấy. cái điều mà tớ muốn nhắn nhủ đến chính bản thân
0: của tớ. Ờ là mình đã mình đã rất là cố gắng nỗ lực và mình đã làm hết sức mình trong cái cái cuộc hành trình kể cả là ở Nhật hay là ở Việt Nam đúng không? Cảm ơn rất nhiều Thoa và những cái chia sẻ, những cái câu chuyện của mình. Tớ cũng đã học được thêm một chút về nước Nhật mặc dù mình chưa đến bao giờ và hy vọng là mình sẽ có cơ hội được đến. Ừ, cảm ơn ừ. ờ, hy vọng là Hy vọng là mọi người nghe đã có thấy được một câu chuyện rất là thú vị và có thêm một góc nhìn về nước Nhật cũng như là về cái chuyện du học. Và chúc mọi người sẽ có một ngày tốt lành và cảm ơn Thoa rất là nhiều. Cảm ơn hàng và cảm ơn mọi người đã nghe
1: podcast của hai đứa.
0: <cười> các bạn có thể tìm thấy du học chữa lành trên các trang mạng xã hội như Facebook, Youtube, Instagram, Apple Podcast và Spotify. Mọi thắc mắc và chia sẻ xin vui lòng quý về địa chỉ email du học chữa lành a gmail com tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những số phát sóng lần sau